0: Liderazgo Comercial, episodio 922 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro un lugar donde tenga ideas, reflexiones, consejos Pautas para ayudarle en este proceso de ir creciendo personal y profesionalmente porque todo lo lejos que vayas a llegar en tu carrera profesional va a depender de dónde hayas llegado en tu vida personal. No somos dos personas, somos una e indisoluble, con distintas actividades, con distintas formas de actuar, seguramente porque quizá no seas igual en casa que en el trabajo, pero al final es una sola persona. No puedes ponerte un sombrero, quitarte un sombrero y decir, aquí en el trabajo y no me preocupa nada lo que sucede de la puerta de mi despacho para afuera, o viceversa. Con lo cual, todo lo que crezcas personalmente es lo que vas a poder crecer profesionalmente, así que más vale que crezcas como persona y como profesional, te formes, estés al día. Te desarrolles, pero no solo tú, sino que consigas que lo haga también la gente de tu entorno. Sobre todo si estás al frente de un equipo de trabajo. Y eso, precisamente, es lo que busco con este, con este podcast. Ayudarte a crecer, que reflexiones, que pienses, que te sirva de pauta para despertarte... Alguna inquietud que quizá conocías y tenías dormida, y al, y al escucharlo dices, me voy a tener que poner con eso. Que también es lo que busco, no solamente con el podcast, sino con las reflexiones que diariamente envío a tu bandeja deja de entrada, si quieres, a las 15 y 15, sobre aspectos de liderazgo, de ventas y de desarrollo personal y profesional. Una reflexión diaria entre 400 y 500 palabras que vas a leer en 3-4 minutos y que quizá sea el despertador, sea el interruptor. ...que te haga pensar... decir ...esto tendría que, que hacerlo... ...eso es lo que busco con esas reflexiones... ...las tienes en santiacotorre.com... ...ahí... ...te puedes suscribir para recibirlas si no lo estás ya... ...y además vas a recibir un documento... ...con el resumen de 20 libros de ventas... ...que he leído y resumido... ...no para ti, que lo hice para mí... ...pero lo pongo a tu disposición... ...para que te sirvan de ayuda... ...para ver si el libro te merece la pena... ...y también, por qué no, para captar de manera mucho más rápida... ...los aspectos fundamentales de, de esa obra que el autor ha querido expresar... ...o al menos los que yo haya entendido. Bueno, hoy es el martes 28 de junio de 2022. Y el martes es el día de las ventas. Así que vamos a hablar de, de ventas. Justo Antes de empezar, recordarte si estás escuchando esto antes de las 4... ...todavía puedes asistir al webinar que organizo con Ser y San José... Sobre acompañamiento a vendedores, te puedes escribir en escoltandovendedores.com Sin más, que ya empiezo con el, con el podcast que se me había ido. He estado repasando. Mm, bueno, este es el episodio de 922. Luego hay muchos y no he encontrado por lo menos en el título. Es posible que dentro de uno de los episodios lo haya mencionado, pero no tengo ningún episodio hablando específicamente de las seis leyes de persuasión de Robert. Chalini. ¿Quién es el amigo Cialdini? Bueno, el amigo de Cialdini dijéramos que es el referente mundial sobre persuasión. Sobre influencia y persuasión. Encontrarás que casi todo lo que está escrito es basado en lo que nos dice Cialdini. Que Cialdini, además, hay un inconveniente. Que es que su libro principal no está traducido al, al castellano. Con lo cual, bueno, pues no es fácil. Sucede un poco como con la metodología spin de Neil Rackman que tampoco está traducido al castellano, ¿no? Bueno, pues con Cialdini, que es otro de los básicos, no está y quizá por eso, a veces, puede no ser demasiado conocido. Bueno, yo os voy a hablar de los seis principios de Cialdini sobre persuasión y los vamos a comentar por encima, porque tenemos el tiempo que tenemos. Para que los tengáis claro y veáis cómo los podéis aplicar. Claro, hoy estamos hablando de ventas, pero... Lo puedes explicar perfectamente en la parte de liderazgo. Exactamente igual, ¿eh? porque al final es lo mismo. Persuadir, convencer, estamos todo el día realizándolo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos, a nuestra familia y, por supuesto, a nuestros clientes, si, si es posible. ¿Y qué diferencia hay entre la influencia y la persuasión o la manipulación? Mira, La manipulación... Es aquella influencia o aquella persuasión que consigue que hagas tú algo que va en mi propio beneficio. Mientras que la influencia positiva o la persuasión consiste en que hagas algo que va en tu propio beneficio. Que igual también va en el mío, bien, pero va en el tuyo. Y el esfuerzo que vas a realizar o el precio que vas a pagar es consecuente y consonante y merece la pena con lo que, con lo que vas a hacer, con lo que vas a realizar y con lo que vas a obtener. Esa es para mí la diferencia, la manipulación. Lo que vas a pagar no merece la pena por lo que vas a obtener. Eso es quien está manipulando, quien está influyendo y persuadiendo de manera positiva, indudablemente que sí. Y esto es bueno que conozcamos esos principios. Voy a hablar de los seis principios y luego los desarrollo un poco más. Los seis principios de chalini son autoridad, afinidad, reciprocidad, consistencia, prueba social y escasez. El principio... ...de autoridad. Robert Cialdini nos dice... ...que la gente se pliega... ...ante expertos creíbles. Fíjate en ti mismo, ¿no? ¿Tú? ¿A quién, a quién tiendes a, a creer? ¿A ¿Alguien perfectamente uniformado? Por ejemplo, de médico... ...que sepas que es un licenciado en medicina... ...o alguien al que no lo conoces. También... Podríamos poner muchísimos ejemplos que sé que pueden levantar ampollas, ¿no? Pero, mira, eh, si estamos hablando de Europa Occidental, si estamos hablando de España, ¿no? Te estás jugando la vida y tienes que confiar la vida en alguien. Tienes algo, alguien vestido con sotana y alguien que no está vestido con sotana. ¿A quién confiarías tu vida? No sé a quién la confiarías tú, pero, de acuerdo a lo que dicen las encuestas... Más del 85% de las personas lo confiarían a la persona con sotana. ¿Por qué? Bueno, porque en principio, dentro de que haya habido todo lo que quieras dentro de, de la iglesia y dentro de esos señores vestidos con sotana, pero el concepto que tenemos nosotros es que tienes mayores probabilidades de que sea una persona creíble. Que hay, un, hay personas que no. Estadísticamente, un 15%, aproximadamente, de personas que no lo creen. Un 85% que lo creen. Entonces, ¿qué nos plagamos ante expertos? Creíbles. Con lo cual, tú tienes que parecer un experto creíble. Ahí tenéis que, si sí, lo he comentado, el experimento Milgram. El experimento Milgram es un estudio que se hizo hace mucho tiempo, seguramente. Buscar, si queréis, en Wikipedia. No me voy a... ¿Lo tenéis? Mira, lo, lo, no sé si lo tendré. Voy a ver si lo puedo poner en las notas del programa, lo de experimento Milgram. Y si no, lo, lo podéis ver en... en... En Wikipedia, en muchos sitios, es un experimento que se hizo en los años 60, aquel famoso que se pone una persona a la que le tienen que dar descargas y cómo alguien le ordena dar descargas y va dando las descargas hasta, él no lo está viendo, la persona de la sala de al lado, hasta que da descargas mortales, ¿no? Y que alude a la obediencia de vida, como aludían los del proceso de Nuremberg, ¿no? Lo de los nazis, o bueno, o en su momento en España, los que estén escuchando esto desde España, en el golpe de estado de Tejero de 1983, al final, todos, Tejero incluido, aludían a la obediencia debida. Alguien se la había mandado y habían seguido la orden. Bueno, pues eso es lo que hacemos en general. Eso es una, un principio de persuasión. Que yo no lo sigo. Bueno, no, que... Cada uno lo seguirá más o menos, pero en principio es principio de persuasión, de autoridad. Es algo que está metido en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y para vivir en sociedad necesitamos seguir una jerarquía. No seguir una jerarquía, además en, nuestro, en nuestros orígenes, era una mm, clara eh, apuesta para no seguir viviendo. Es decir, si tú te enfrentabas al más fuerte del grupo que hacía de crujía. Entonces, claro, eh, tenías que estar muy seguro que tú eras el más fuerte del grupo. Porque además, si te ibas a enfrentar a otro, pues y era más fuerte que tú, te crujía. Con lo cual, bueno, tendemos tendencia a plegarnos ante alguien que creemos que es más fuerte que nosotros. Ante alguien que creemos que sabe más que nosotros. Ante alguien que creemos que nos va a, a derrotar. Tendemos a, a plegarnos. Entonces, con ese principio de autoridad, cuando tú quieres convencer a alguien, tienes que establecer tu capacidad. Y para establecer tu capacidad habitualmente lo que tienes que hacer es identificar problemas que has solucionado y personas a las que hayas servido. Esto de las personas a las que hayas servido no lo dice Chalini. ¿vale? La palabra que uno utiliza. Ya veis la palabra serving, no El, el liderazgo con vocación de servicio o la venta con vocación de servicio. En este caso es lo mismo. Eh, tienes que Conseguir identificar eso que ya has hecho en el pasado. Que los demás vean que tienes una experiencia, que tengas un conocimiento sobre ello. Porque es lo que te está dando la autoridad. Tú hablas y le cuentas tu problemática a aquella persona que crees que te la puede resolver. O que tienes mucha confianza, algo te la puede resolver. Y por eso es importante este principio de autoridad. Entonces, si queremos persuadir a alguien, no lo vamos a poder hacer desde la falta de autoridad. Desde... ...alguien que no confía en nosotros... ...desde alguien que piensa... ...que no tenemos capacidad suficiente para realizarlo... ...primero nos tenemos que ganar esa capacidad. El siguiente principio... ...decíamos que es el principio de afinidad... ...el principio de afinidad... ...es que la gente responde mejor... ...a lo que más le gusta. Esto traducido... ...a la venta o liderazgo... ...me da igual, ¿eh? Preferimos estar... ...con aquellas personas que nos queden mejor preferimos comprar a aquellas personas que nos caen mejor. Preferimos creer, preferimos seguir. Preferimos que nos lidere alguien que nos cae mejor. Esto es así. Lo mismo. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y dentro de la naturaleza, aquel que nos cae bien, en principio pensamos que es menos peligroso. Entonces nuestro cerebro reptiliano, que es inconsciente, esa persona que le cae bien, es menos peligrosa. Con lo cual, prefiero seguirle Prefiero confiar en esa persona que me cae mejor. Esto, lo mismo, otra vez, traducido a las ventas, a la influencia, a la persuasión, al liderazgo, significa que tienes que intentar conseguir amigos. ¿Cómo consigues amigos? Bueno, habitualmente, tienes que establecer lazos basados en intereses comunes. O, muy importante, en contactos y conocidos comunes. Eso es lo que tienes que intentar realizar. Aproximadamente el 50% de la población, si eres amigo de un amigo, eres su amigo. Eso es aproximadamente el 50%. Hay otro 50% que eso no funciona tan en una relación tan directa. De esas personas que no funciona lo de amigos comunes, sí les va a funcionar los intereses comunes. Por eso tenemos que buscar intereses o amigos. Por eso es tan importante en los cursos de venta... ...cuando vas que dicen investiga. Averigua esa persona, qué intereses le mueven... ...y qué personas en común conocéis. Porque en uno de los dos aspectos te vas a tener que anclar. O en los dos, si es posible. Eso sería lo ideal. En esos intereses comunes, en eso que os guste a los dos... ...o en esos amigos comunes. Porque si consigues caerle bien... ...tus probabilidades de venta, de persuasión, de influencia se incrementan de una manera muy importante. Con lo cual, vamos a intentar caer bien. Si no caes bien, no vas a poder ejercer la autoridad como la autoridad en el sentido personal y vas a tener que tirar de poder. De la autoridad quizá de, del uniforme, no de la persona. Y tú ten en cuenta que la autoridad del uniforme o del título o de la jerarquía, del cargo, lo vas a tener siempre. Esto es un añadito, Esto es un plus. La, la afinidad que te la tienes que ganar y merece la pena. El tercer principio es el principio de reciprocidad. Es decir, la gente se siente obligada a pagar lo recibido. Que no, que no todo el mundo. Que estamos de acuerdo. Que hay un porcentaje de personas que les da igual y no están en deuda con nadie. Vale, es cierto. Totalmente cierto. Pero si hay un porcentaje mucho mayor de personas, que además de forma inconsciente, porque es que no es consciente, que se ve la diferencia entre el consciente y el inconsciente, es que te das cuenta. pero El consciente va a tu cerebro y eres, precisamente, como dice la palabra, consciente de, lo, de la decisión que está tomando el inconsciente, la has tomado y ni, ni te has enterado de que la has tomado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser generoso con tu tiempo y con los recursos, porque lo que uno da... Recibe, dar para recibir, decía Bob Bokur, en un libro que realmente merece la pena. Entonces, ofrece a los demás, ofrece tu tiempo, tu conocimiento, tus recursos. Lo mismo, tanto si quieres vender como si quieres liderar, que es lo que estamos hablando en este podcast, liderazgo comercial. Cuando un cliente necesita ayuda, no, a, no vayas a la parte transaccional, no vayas al intercambio puro y duro, porque si no... Él irá al intercambio puro y duro cuando llegue el momento. Si tú eres generoso con ese cliente, si tú das lo que tienes en ese momento, no te preocupes que el cliente, en un porcentaje muy elevado de ellos, te lo va a devolver. Y, fíjate, al menos te lo va a devolver el que merece la pena. Aunque le estás dando, dando, dando y no recibes nada, es que ese cliente... No merece la pena. Ese cliente no está cogiendo, está cogiendo, pero no está dando nada. Es de los que tiene mentalidad de escasez. Mentalidad de que para que él gane tú tienes que perder. Y eso seguramente no merece la pena. Más vale estar alejados de ellos. Siguiente principio es el principio de consistencia. La gente hace honor a sus compromisos públicos. Es decir, todo aquello que yo haya dicho, tengo tendencia a cumplirlo. ¿Por qué? Porque no me gusta quedar mal. No me gusta delante de alguien decir que he hecho algo o que voy a hacer algo. Si sucede un hecho, sucede y yo no lo cumplo. Otra vez. Hay a quien le da exactamente igual. Sí, hay a quien le da exactamente igual. Pero la mayoría de las personas tienen esta consistencia. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a los demás que manifiesten sus intenciones de palabra. Bueno, mucho mejor por escrito, si lo puede, por supuesto. ¿eh? Pero bueno, por lo menos de palabra. Y en vez de pedir Pregunta, ¿qué es la forma en la que vas a conseguir que la gente diga lo que quiere, lo que le parece bien? Y sobre todo, los circunstanciales, si sucediera esto, ¿harías si la gente lo dice luego desdecirse? Es más difícil. Entonces, tanto desde el punto de vista como desde el punto de vista del liderazgo, lo que tenemos que estar buscando es que las personas, al menos de palabras, repito, mucho mejor por escrito, se manifiesten, se posicionen. Pero además, lo digan, no... Vamos a ver, esto no vale el que tú preguntes y el otro te diga, sí. ¿Te gustaría que no? Sí. Mm, no tiene tanta fuerza. como que consigas que sea la otra persona quien diga la frase? ¿Y cómo consigo eso? No preguntas. Aprende a preguntar. Aprende a preguntar para que sea la persona la que voluntariamente lo diga. Porque eso es lo que resuena en su mente. Eso es lo que queda fijado en su cabeza. Y cuando llegue el momento... Esa objeción la vas a rebatir de esa forma. Con las palabras mágicas... ...ya me la he oído muchas veces. Las palabras mágicas para rebatir... ...para, perdón, rebatir... ...no, que no me gusta la palabra rebatir... ...mira que me sale... Eh, ...para gestionar objeciones... ...para solventar objeciones... ...es tú antes has dicho. Por eso tienes que conseguir que lo diga. El quinto principio es la prueba social. La gente piensa que el ejemplo de otros convalida lo que ellos piensan, sienten y actúan. Esto también lo habréis oído muchísimas veces, ¿no? Oye, pide a personas que te den testimonios, que te den referencias, que te den recomendaciones. Y fíjate, cuanto más respetadas sean esas personas, mucho más fuerte es el camino que están marcando. Fijaros en Google, ¿no? ¿Qué es lo que hace Google. Google para posicionar una página que busca, oye, ¿quién está hablando de esta página? Y cuanto más importante sea quien habla de esa página, más peso le da. No es lo mismo que enlace un artículo tuyo, tu cuñado, con todo el cariño para tu cuñado, que el periódico El País, o que el periódico El Mundo, o el Washington Post. Claro, bueno, si resulta que el Washington Post o Harvard Business Review está enlazando... ...a artículos de tu página, eso le da un posicionamiento absolutamente brutal. Porque son personas, son entidades en este caso, con una muy buena reputación... ...y si hablan bien de ti, si enlazan, si te enlazan a ti, es una prueba social fortísima. lo cual, eso es lo que necesitamos, que otras personas hablen bien de mí. Y cuanto más importante, cuanto más notorias, cuanto mejor reputación tengan estas personas... ...más importante va a ser la prueba social. Y el último principio, el sexto, es el de la escasez. La gente valora lo que es escaso. Macho, esto, todos todo nos movemos por lo que es escaso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hablar de las oportunidades, pero que sean genuinamente exclusivas. No lo podemos inventar. Y está todo esto muy visto de las cosas que son falsas, las cosas que son mentiras. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una justificación real por detrás. Cuando tú tienes escasez. ¿Cuál es la escasez? Habitualmente son las unidades o el tiempo. Lo, los mayores hechos de escasez. Entonces, tiene que ser cierto. Si tú quieres que alguien tome una decisión rápida, tienes que apelar a la escasez, porque es que valoramos de lo que hay poco. Es, es algo realmente curioso, porque tenemos miedo a perderlo. El famoso FOMO, no fear missing out, el miedo a perdernos algo. Nos da pánico a las personas perdernos cualquier aspecto. Con lo cual, la escasez. Es un principio de, de persuasión fortísimo. Y no es sencillo de gestionar. Y repito, tiene que ser genuino. Tiene que ser verdadero. Tiene que tener una justificación suficiente por detrás. Si tú consigues esta justificación suficiente y que sea cierta. estarás dando unos pasos muy importantes. Vamos a repasar de forma rápida los seis principios de persuasión de Echanlini. Que son autoridad afinidad, reciprocidad, consistencia, prueba social y escasez. Bueno, pues estos los tienes que ir desarrollando para mejorar tu influencia y tu persuasión, tanto en el liderazgo como en las ventas. Pues sin mucho más, solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana miércoles, que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que, ¡hasta mañana!